que tem a ver com o que nós vamos conversar hoje. Quando o Baru cantou essa música no primeiro culto, e eu havia ouvido essa música apenas uma vez, assistindo um culto da igreja que ele e a Rebeca pertencem. Mas essa música, quando eu a ouvi agora de manhã, ela mexeu muito comigo, porque eu estou lendo um livro chamado The Burnout Society, um livro escrito por um escritor sul-coreano, um filósofo, que ele trata de um momento muito peculiar nosso como sociedade, que é o cansaço exagerado que nós estamos sentindo. E ele trata do cansaço a nível social, a nível familiar. Eu poderia, sem forçar nada no livro, acrescentar que é um cansaço da religião. Eu sou pastor, essa é a minha área de atuação, é a minha área de reflexão, é a minha área de diálogo, que é um cansaço. No livro ele trata que esse cansaço é oriundo de um desejo imposto de forma inconsciente de performance, de sucesso, de vitória, de conquistas. É, é assim, você olha a página do Instagram de uma pessoa e se você for mais ou menos normal, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o número de pessoas que seguem ele. E se você também tem uma, você vai logo comparar, a minha tem menos, por exemplo. Se você, pastores quando conversam, eles, eles ficam dando volta quando se conhecem, mas logo eles fazem uma pergunta. Quantas pessoas tem na sua igreja? Todo pastor faz isso, querido. Ele conversa, pergunta como é que está a mulher, os filhos e tal, mas ele está doido para ir naquela pergunta. Se ele pudesse, ele se anteciparia nessa, deixaria a mulher e os filhos para depois, mas essa é a pergunta. Nós vivemos numa sociedade que ela só aplaude o grande, ela só valoriza aquilo que é muito conhecido, ela dá pódio para quem tem melhor performance. Ontem, quando eu falava aqui no encontro que nós tivemos, eu perguntei para as pessoas, como Jesus perguntou quando eles vieram no deserto ver os milagres que Jesus estava fazendo, quem que vocês saíram de casa para ver? Mas quando nós falamos hoje de casa, casa é diferente. Casa você volta quando está cansado. Você pode passear de férias, ficar num excelente hotel, mas quando você volta para casa é diferente, a atmosfera é diferente. Na casa há pertencimento, que não há em nenhum outro lugar. Na casa há descanso, porque na casa você pode tirar a máscara. As mulheres que saem à noite toda maquiada, e eu não vou falar de novo aquilo que eu já falei aqui, quando elas descem do carro, elas começam a tirar o negócio. Tem uns que na garagem já está seminua. Aí tirando cílios, cabelo, enchimento de cada ali e tal. Ela, ela desce do carro uma pessoa, entra em casa outra. Outra pessoa. Porque é em casa. Mas por que, que nós insistimos então que a nossa casa espiritual ela seja tão exigente, ela seja tão descomprometida com a, a liberdade de ser quem somos. Por que que nesta casa a gente não pode ficar doente, por exemplo? Por que que nós não podemos dizer, estou cansado? Por que que a gente não pode chorar sem que o nosso choro desperte em alguém? Aquela pergunta assim, hum, tem, tem problema na vida lá, o irmão não está bem, ó. O irmão está com algum pecado, tem alguma coisa angustiando. Por que, que nós não podemos chegar ao ponto de, nesta casa, dizer o seguinte, eu tenho dúvidas. 
Eu tenho dúvidas. E essas dúvidas não significam nada mais do que apenas desconhecimento. Por que que nessa casa a gente tem dificuldade de perdoar? A gente perdoa, mas se o pecado for até um certo nível, se for um pecado muito grande, hum, aí é mais difícil. Por que que a gente aceita, mas a gente aceita quando se parece com a gente? E esta maquiagem existencial, ela vai cansando. Então a igreja, acrescentando ao livro, está tão cansada quanto o mundo lá fora, o burnout, o cansaço. Ele existe aqui dentro, tanto quanto ele existe lá fora. Só que Jesus já se antecipou a esse escritor, já se antecipou a tudo isso. E ele disse assim, haverá um momento, numa paráfrase aqui minha do texto, haverá um momento em que você vai sentir os seus ombros pesados demais em que você não vai conseguir carregar nas costas o peso, há um momento em que você vai ficar carcomido, você vai ficar meio dobrado com o peso da vida, da dor, da luta, daquilo que você edificou para você mesmo, mas quando você estiver assim, disse Jesus, vinde a mim, todos vocês que estiverem sentindo assim, venham a mim e em mim, vocês vão tirar esse, esse fardo pesado, vai botar no chão, vai pegar o meu que é leve. Vocês encontrarão alívio para vocês. Por que, que isso não acontece? Eu queria te convidar a olhar para um texto comigo e pedir ao Espírito de Deus que nos conduza aqui para pensar nisso. E quem sabe essa manhã pode ser transformadora para a sua vida. Você possa entender o seu lugar em Cristo Jesus você possa entender o papel dessa casa, e você possa entender o que, que realmente Deus tem preparado para nós, o texto está em Jeremias capítulo 33, eu vou ler 16 versículos, se você puder preste atenção ou acompanhe ali na tela conosco, o texto diz assim, Jeremias ainda estava preso, isso é muito significativo, Jeremias não... Ele não, ele, não, ele não tinha vencido o cárcere. E dito assim, irmãos, eu vou escrever agora porque eu venci o cárcere. Eu estava preso, saí, estou liberto. Não, ele ainda estava preso quando ele estava no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez os céus, ou que fez a terra, perdão, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. É uma profecia para o momento de calamidade. É uma profecia para o momento do exílio babilônico. Jeremias está com o povo de Israel, lembra do livro de Neemias, quando Neemias recebe uma visita do seu irmão Anani e pergunta como é que está a cidade dos nossos pais, e ele diz, olha, as portas estão queimadas, os muros têm buracos, a cidade está desolada, é esse momento, então essa profecia é no momento que o meu coração e o seu não encontra coerência com a vida, é no momento em que os nossos olhos não cessam de verter lágrimas, é no momento em que a gente não sabe muito bem o que fazer, para onde ir a bússola, o compasso existencial nosso, não está apontando uma direção clara, nesse momento veio a palavra de Deus a Jeremias, vem a palavra de Deus a mim 
e a você. Na luta contra os babilônios, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei a meu, no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, Jerusalém será para mim fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, neste lugar desolado. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar desolado. Neste lugar desolado. Neste, na vida. Nesse lugar que você olha e como o profeta Ezequiel olhou para o vale de ossos secos. E a semana passada nós paramos lá no vale de ossos secos. Onde essa profecia vai se cumprir? Entre o Monte das Oliveiras e o Muro da Cidade de Jerusalém. Há um cemitério enorme lá hoje, enorme, enorme. Lugar sem vida, lugar sem esperança. Pode esse vale voltar a ser fértil, verde, ter vida? Pode, neste lugar, Deus está dizendo através do profeta, neste lugar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades, tantos nas cidades dos montes de Cefelá, do Negueb e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta Diz o Senhor, dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Dias virão em que o Senhor vai cumprir a promessa que Ele fez a mim e a você. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Se pode uma mãe que trouxe a criança ao seio para amamentar, se esquecer dela, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Vocês são o meu povo e eu serei para vocês o seu Deus. Haverá um dia em que todas essas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. 
Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça, que em hebraico é Sidequinu Yahweh, Sidequinu Yahvé. Um dos nomes do Senhor, o Senhor é a nossa justiça. Ora, irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta. Se o Deus da Bíblia oferece um fardo leve, se a chamada do Evangelho é para que a gente caminhe conhecendo a Jesus e nessa percepção da sua face a gente vai sendo transformado, por que é que nós chegamos onde nós chegamos? E só tem uma resposta. A resposta é que assim como a sociedade lá fora pauta os seus valores, nós estamos fazendo aqui dentro. Então nós somos uma sociedade performática, tanto quanto lá fora. Nós aplaudimos o forte e nós duvidamos daquele que é frágil. Nós não damos valor a quem precisa da mão levantada que está no buraco e nós enaltecemos aquele que fala, inclusive, que vence todas as coisas. A igreja de Jesus é verdade, ela é vitoriosa. Há uma frase na teologia que a gente diz que a igreja é militante, mas a igreja é triunfante. O fato de ser triunfante não implica que nós não teremos que militar, que lutar, que laborear muito. Mas vocês já viram a proposta religiosa enaltecer a fragilidade? A transparência? Quantos de nós realmente aqui nesse ambiente gostaríamos de ter o pastor, por exemplo, ou qualquer outro de vocês, mas para me usar como modelo aqui, que eu dissesse que eu estou passando um grande problema na minha vida, que eu duvido de algumas coisas? Você ia dizer assim, não quero ficar perto desse homem que duvida, eu quero um homem que vence todas as coisas, que tem certeza absoluta. É um cara que está no topo do monte e não no vale. Mas a vitória não implica, ou quer dizer, não é, é, sugere que nós não passemos por lugares áridos, secos, de dor. Então esse, esse ocultar da nossa realidade e colocar uma cara que não é a nossa, é isso que está adoecendo, que esse escritor chama da sociedade do cansaço. Uma sociedade que está burned out. Uma sociedade que não tem mais alegria. Mas aí eu olho para esse texto e vejo o quanto ele é contrário a isso. Veja, o profeta estava onde? Preso. Sem ter feito nada de errado. Simplesmente por ser de um outro povo. Aliás, ele tinha feito alguma coisa errada. O profeta Jeremias tinha uma boca azeda. Ele falava o que os seis não gostavam de ouvir. E ele falava e os caras prendiam ele. E soltavam, ele falava de novo. A ponto de ter que arrumar um secretário, um assessor chamado Baruque, que levava as mensagens dele para o... Não, não é brincadeira, não, era Baruque mesmo, o nome do cara. Coincidiu dele estar aqui hoje, mas é o Baruque. Que levava as mensagens de Jeremias para o restante do povo. Querem ver, por exemplo, uma situação... Jeremias capítulo 29, o povo está lá no exílio, os profetas diziam o seguinte, gente, esse cativeiro vai acabar rápido, nós vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa cidade. Vinha Jeremias e fazia o quê? Não vamos voltar para casa. 70 anos, o negócio vai ficar apertado. Ora, quem prefere ouvir uma mensagem dessa? Assim como você, hoje eu tenho certeza que preferiria muito mais ouvir uma mensagem que eu dissesse que você vence tudo que você vai passar por cima de todas as coisas, que onde pisar a planta dos seus pés é seu por direito, que você é cabeça e não é cabeça, oh glória a Deus, não é? Mas muitas vezes nós nos sentimos muito mais cauda do que cabeça, vamos ser sinceros. E muitas vezes a gente pisa, 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 e parece que não acontece absolutamente nada. E por que isso, irmãos? 
Porque nós edificamos uma ideia para nós que não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, nós não tentamos abreviar as dificuldades nossas? As nossas campanhas de oração são para a gente vencer o problema o mais rápido possível. Os nossos cultos, eles são muito mais percebidos como uma vara mágica para resolver os nossos problemas. Mas esse é o primeiro ensinamento que eu quero te dar aqui. Se você quer viver uma vida mais leve, uma vida mais em paz, com o um coração mais alegre. Sabe o que, que é? Os momentos difíceis são preciosíssimos para a nossa transformação. Eles são terapêuticos e eles são pedagógicos. Nós aprendemos muito mais na dor, verdade ou não? Do que na celebração. Então há em nós uma, uma, uma neura de abreviar os momentos de dificuldade. A gente inclusive valida isso dizendo que quando alguém passa por um problema rápido, é porque Deus está abençoando. E quando a pessoa estende o problema, a mão de Deus está pesando sobre a pessoa. Mas foi porque esse povo ficou 40 anos no deserto, irmãos, que eles aprenderam que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Foi por ficar 40 anos no deserto que eles aprenderam que a murmuração é fatal. Foi, no caso deles, fatal. É porque esse povo ficou no cativeiro 70 anos que eles aprenderam uma das lições mais preciosas para o povo de Israel. Há um salmo que se tornou uma canção na década de 80, eu lembro meus pais falarem isso, de ver na televisão, havia um conjunto afro que cantava uma música chamada By the Rivers of Babylon. Conhece a música? Hã? O medo do povo falar a idade que tem aí. Ó. Mas a música falava do salmo. As margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Porque os nossos... As pessoas que haviam prendido, os nossos senhores nos pediam, cantai louvores ao seu Deus, e eles diziam assim no salmo, a música é o salmo. O povo na discoteca dançando o salmo. Ninguém sabia nada do que estava falando. Gostava do embalo da música e foram. Mas estava cantando o salmo e eles diziam o seguinte, como cantaremos louvores ao nosso Deus em terra estranha, que a nossa língua se apegue ao céu da boca, se eu cantar louvores ao meu Deus numa terra estranha. Os momentos de dor, queridos. Eles nos amadurecem, eles nos aproximam de Deus, eles nos dão clareza. E eles são importantíssimos para forjar o caráter de Cristo em nós. Então, quando a gente pega essa loucura evangélica de chegar no final, a gente pode até chegar no final e cruzar essa linha. Eu estava doente e fui curado, cruzei a linha, mas virá uma outra doença. Eu tinha um problema relacional e resolvi, virão outros. Eu estava desempregado e Deus me deu um emprego. Vai ter um outro momento de escassez na vida, seja de trabalho, seja das finanças, do que for. O problema é que quando a nossa ânsia é para cruzar a linha, nós nos esquecemos do que nos faz, que é o caminho. É no caminho que a gente aprende. Foi no caminho de Emaús que aqueles discípulos que haviam ouvido tudo. Eu gosto de ficar repassando a Bíblia na cabeça e eu gosto de ver a cena. E eu, eu fico pensando assim, Jesus está ao lado dos caras lá, e eles estão contando para Jesus tudo que eles ouviram, sem que nada fizesse o menor sentido para eles. Porque Jesus diz assim, o que, que é? Por que vocês estão voltando aí com a cabeça baixa, triste? Ele falou assim, olha, você é o único que está dentre nós, 
não sabe as coisas que aconteceram? Que coisas? Pergunta Jesus. Que Jesus, Nazareno, varão aprovado por Deus, que fez muitos milagres, foi preso, foi morto, e esse já é o terceiro dia que ele disse que ressuscitaria. Ou seja, os caras estão contando para Jesus o que deveria fazer com que eles agissem diferente sem nada. Então, quando a gente pensa só no, na linha de chegada, na vitória, a gente se esquece que é no caminho que Deus vai moldando quem somos, que Deus vai forjando o nosso caráter, é no caminho que Deus nos ensina a perdoar, é no caminho que Deus nos ensina a receber também perdão, é no caminho que Deus nos ensina a socorrer o, o necessitado, foi no caminho que um publicano viu um homem caído, todo espancado, ele, ele tinha que chegar num determinado lugar, mas foi no caminho que ele parou para exercitar o maior mandamento, que é amar a Deus de toda mente, corpo, força, emoções e o próximo como a si mesmo. A outra coisa que eu percebo que está nos adoecendo muito é que nós perdemos uma compreensão do verdadeiro evangelho de Jesus. E nada, queridos, nada, nada, igreja, pastor, culto, dinheiro que você doa, penitência que você faz, nada pode recriar situações se não for o evangelho de Jesus de Nazaré. Se não for o evangelho, olha o que o texto diz nos versículos 10 e 11. Vocês estão olhando, e eu vou citar por causa do tempo, vocês estão olhando e estão vendo uma cidade desolada. Vocês estão vendo casas caídas. Vocês estão vendo cidades destruídas. Vocês estão vendo cadáveres por todos os lados. Mas assim diz o Senhor. No lugar dessa dor, ainda vai ter festa. No lugar dessas casas destruídas, Ainda haverá casas edificadas. No lugar do pranto, vai ouvir, a, vai ouvir a voz do noivo e da noiva, falando na festa judaica, da comemoração mais feliz que era o casamento. Que eram as bodas, que era o encontro das duas famílias para se tornar uma só. Mas nós criamos um evangelho da nossa conveniência, nós criamos um evangelho das nossas conquistas. Mas ele não bate com a vida. Esse aí não bate com a vida. Então, os percalços, os desencontros e as diferenças vão fazendo algumas coisas em nós, vão nos esfriando com a fé e a gente se torna, conforme C.S. Lewis disse, ou cínico, ou cético. A gente vem para a igreja, mas há uma dose de cinismo ou de ceticismo enorme nos nossos corações, porque, como diz o livro de Provérbios, a esperança que se adia faz adoecer o coração... E nós edificamos para nós uma proposta evangélica que é de resolver todos os problemas da nossa vida. A única possibilidade de que eu e você possamos experimentar isso que nós estamos falando, que é a música aqui, que na casa tem saúde, na casa. Eu achei muito bacana quando o Baruco pediu vocês para compor o restante da música juntos. E assim, fiquei surpreso que tão poucos falaram. Porque eu acho que a gente tem até medo de falar o que, é que a casa deve ter. Mas na casa deve ter aceitação. Amém? Na casa deve ter abraço. Na casa deve ter beijo. Na casa deve ter perdão. Na casa deve ter braço que ajuda, que levanta. Na casa deve ter pernas fortes que carreguem aqueles que estão mais fragilizados. Porque aí é casa de Deus. E só o evangelho pode recriar isso. Como? 
que o Evangelho pode recriar isso. Eu queria desafiar você em três coisas. A primeira delas é, volte a conhecer Jesus como Jesus é. Só o Evangelho, só o Evangelho recria quando nós desejamos conhecer mais a Cristo. Veja o versículo 3 desse texto, que é um texto muito conhecido. Vocês vão clamar a mim e eu vou ouvir vocês. E eu vou responder a vocês. Essa frase é o equivalente de dizer, vai estabelecer-se um diálogo. Onde eu ouço o coração de vocês e onde vocês ouvem o meu. Conhecer a face de Cristo é se tornar mais parecido com Ele diariamente. Só o Evangelho pode recriar isso, queridos. Abrir os meus olhos e os seus para que a gente enxergue, veja o rosto de Jesus e caminhe com Ele. Para que a gente possa clamar, Senhor, eu quero mais... Não tem uma canção que diz isso? Senhor, eu quero mais te, te conhecer. Eu quero cada dia mais te conhecer. A ajuda para a minha mensagem mudou dali para cá agora. Ou é da direita ou é da esquerda. Não. Love you Como é que o evangelho Pode, perdi o que eu ia falar. Como é que o evangelho pode recriar situações, lembrei? Como que ele pode? Levando a gente a desejar conhecer mais de Jesus. Irmãos, quando eu digo conhecer mais de Jesus, eu não estou dizendo conhecer mais da igreja. Você entende a diferença? Eu não estou dizendo de você saber mais o que se faz quando está aqui, como que você se comporta. Eu não estou dizendo de saber você orar melhor para que os outros ouçam e dizem assim, poxa, aquele cara, aquela mulher é fervorosa. Eu estou dizendo você ter certeza. Eu conheço o meu Senhor. Lembra que um homem no Velho Testamento, que era piedoso, que fazia todas as coisas, que ele era tão piedoso que ele espiava os seus pecados e dos seus filhos, e ele dizia assim, vai que alguns dos meus filhos pecou e não está lembrando, eu vou fazer expiação pelo pecado que o meu filho não se lembra. Mas teve um momento que ele teve que admitir. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Sabe o que eu estou dizendo? É de você falar, Senhor Jesus, revela a sua face para mim. Deixa eu te conhecer, deixa eu saber o que significa ser de Jesus. Irmãos, você vai entrar no caminho ao mesmo tempo de maior prazer existencial, de maior dificuldade, porque você vai ter que desconstruir um tanto de coisa que você levantou. Mas em segundo lugar, isso precisa gerar em nós, recriar um senso de gratidão. Veja, o versículo de número 11 diz que as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente declara o Senhor. Ação de graças, gratidão, não tem a ver com as situações estarem boas, não tem a ver com o casamento estar 100% sólido, não tem a ver com os filhos estarem arrumadinhos, não tem a ver com as finanças estar no lugar certo, não tem a ver com você não ter temor, não tem a ver com aquelas manhãs que parece que o coração não cabe aqui, ó, nesse, nessa caixa toráxica, não tem a ver com os momentos da incerteza, nós damos graças a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fiel é o Senhor para com aqueles que nele esperam. Só o Evangelho recria isso em nós. O Evangelho. 
não a religião. Nós damos graças a Deus, não é porque tudo está como nós imaginávamos que deveria estar, é porque nós sabemos que lá, lá longe, o que, que nós cantamos aqui? A mão dele está. No mais alto, a mão dele está. No mais profundo, a mão dele está. E por último, eu queria deixar você saber que para o evangelho recriar situações, nós precisamos de renovar nossa esperança. Eu, nessa igreja, quando eu prego, na, aqui é a minha casa, então eu falo coisas aqui que eu não falo em nenhum outro lugar. Porque é um pouquinho mais seguro, só um pouquinho assim mais seguro para mim. Mas, irmãos, eu olho para vocês pregando e eu vejo que alguns de vocês nem aqui estão. Tá? E é só essa carcaça. Vocês não estão aqui, muitos de vocês não estão aqui. E sabe do que mais? Sem querer julgar, eu olho alguns de vocês e vejo que os olhos de vocês não expressam nenhum pingo de esperança e expectativa. Eu acho que alguns de vocês, se pudessem, levantariam a mão e dizer assim, já escutei esse negócio. E daí? Mas há algo que eu e você não podemos mudar. Que a nossa esperança, ela é renovada. E eu te explico. Lá no livro desse mesmo, escrito por esse mesmo homem, o livro de Lamentações, ele diz assim, Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Veja o que, é que o pro... esse mesmo profeta diz. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe qual é a primeira? Ele diz três coisas, mas a primeira é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você pode dizer amém por isso? A minha esperança não se renova no fato de que agora, quando eu descer daqui, a Ana será a melhor mulher do planeta para mim. Ela já é, mas... Perdão, Deus. Não é que todos os meus problemas relacionais estão resolvidos. Não é que eu não tenha dúvidas no meu coração. Não, a minha esperança se renova no fato de que a misericórdia do meu Deus se renova na minha vida a cada manhã. E essa é a razão pela qual eu não fui ainda destruído. Destruído pela vida, destruído por mim mesmo. Destruído pelos pensamentos que me assolam. Destruído pelos desejos que me vêm Destruído pelas seduções que aparecem Por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã E sabe, ela é dada como maná Ela não vem num saco grande Manoel, tá aí, ó, tem uma semana de misericórdia Se vira aí Eu me lembro uma vez que o Azaf Borba estava na nossa casa E ele compôs uma canção com um violãozinho Que o Pedro, nosso filho O Pedro era pequenininho e ele compôs uma canção e, e ele estava lá cantando e a gente perto. E ele falou assim para mim, essa canção aqui eu escrevi por causa de uma situação muito específica da minha vida. Que é assim, a cada manhã as, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a esperança minha e sua não pode ser renovada quando a coisa der certo. Porque eu vou ler um versículo para vocês, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Naqueles dias, que dia? O dia da restauração. Naqueles dias, o dia em que a cidade desolada deixa de ser desolada e ela passa a ser habitada. 
naquele dia, o lugar que tinha cheiro de morte, agora tem cheiro de primavera, nasce árvores, nasce flores, naquele dia, o lugar do choro e do pranto, agora vem a família do noivo e da noiva se encontrarem para uma grande festa, naqueles dias, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança, e vai estabelecer um nome nessa cidade, o Senhor é a nossa justiça, irmãos, você pode acreditar que o céu tem ruas de ouro, mar de cristal, o que você quiser. O pastor está na Bíblia, tá, mas é figura de linguagem. Nada no mar de cristal, só que faça essa pergunta, mais nada. Navega no mar de cristal, você pode patinar no mar de cristal. São figuras que mostram a beleza do local, a grandeza. Mas tem uma verdade que você pode pintar da maneira que você quiser, que você não pode fugir dela. E é ela que gera esperança. Eu vou te explicar o que é, que é. Um dia, dada a ordem nos céus, o tocar das trombetas, o nosso Senhor voltará. Você pode acreditar no que você quiser, mas essa é a verdade fundamental do Evangelho. Jesus Cristo que está vivo, voltará. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. É aí que a nossa esperança brota, porque ela não está ligada a uma situação, ela está ligada a uma verdade, ela não está ligada a um fato, ela está ligada a uma pessoa. O meu Senhor voltará. Tem um dia que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Tem um dia que é no ombro dele que nós vamos encostar a cabeça tem um dia que nós não vamos precisar não vamos mais precisar de orientação porque o caminho, nós estamos nele ele é o caminho tem um dia que nem esperança nós vamos precisar ter mais porque tudo se completa nele eu queria que você saísse daqui hoje um pouco mais aliviado não aliviado com uma promessa de que Ali de fora os problemas mudaram Eles estão no mesmo lugar, do mesmo tamanho Mas você pode se agigantar Não na proposta de se agigantar para eu sair destruindo tudo Não, para você amadurecer Para você conhecer mais de Deus Para você saber qual é o papel que Deus quer de você No meio desse problema, no meio dessa crise No meio dessa dificuldade Como que Deus quer que eu e você sejamos nessa situação e você pode ter certeza de uma coisa você vai se tornar uma pessoa mais leve e às vezes quando a gente cantar uma canção como a que o Baruque cantou aqui falando da casa porque no primeiro culto, e eu tenho certeza que aqui, no primeiro eu estava aqui o ambiente que nós tínhamos aqui era um ambiente quase que de choro na alma do coração, sabe o que eu percebi? Parece que todos nós queríamos uma casa, todos nós queríamos uma mesa para sentar, um colo para encostar, mas eu acho que não é diferente aqui. Você frequenta igreja, você ouve culto, você fala que é cristão, mas tem uma, um negócio aí dentro que está dobrando você pouco a pouco, e é com você que eu queria. Terminar o nosso encontro. Porque eu creio na transformação que o Espírito de Deus faz. Eu creio em milagres. Eu creio na, na, no, 
no derramar de Deus sobre as nossas vidas. E você não precisa sair daqui dessa mesma maneira. Então eu queria convidar você, e só você que diz assim, pastor, eu estou tô, tô, tô no prego, estou cansado. Há um filme que eu assisti muito tempo atrás, chamado, acho que é Walking in the Clouds, com o Keanu Reeves, que ele namora uma moça que os pais eram plantadores de uva lá na, na Califórnia, faziam vinho. E há um incêndio no final do filme. E quando eles vão apagar lá o incêndio, a esperança estava que uma uva, e foi aí que eu aprendi isso, havia um pé de uva que era a mãe de toda aquela plantação de, de uvas. Era a mais antiga tronco bem grosso, contorcido pelo tempo, porque se ela estivesse viva, aliás era dela que eles tiravam muda para reproduzir a fazenda replantar a fazenda e aí depois que apagam olham um para o outro, lembram daquela uva correm para lá vai a família toda, quando eles chegam lá ela está toda queimada uma das mulheres dizem assim que é o fim da história familiar deles e daquela produção de vinho. Mas aí eles, um senhor mais velho, mexendo assim nas cinzas, o rosto dele muda, veja, o rosto dele muda. E aí você que está de cá assistindo o filme, pensa assim, descobriu algo, chama a família, e eles começam a chorar, porque debaixo daquela cinza, tinha um brotinho assim, um brotinho pequenininho. Ou seja, nós vamos poder replantar essas vinhas. Nós vamos poder repovoar essa fazenda. Nós vamos poder voltar a produzir vinhos. Nós vamos poder ter plantações aqui. E é isso que eu quero te dizer, querido. Você pode voltar a ter esperança. Não é porque tudo está bem. É porque Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Senhor absoluto sobre tudo. Mas eu queria conversar um pouquinho particular com você que está assim. Porque se na casa é lugar, inclusive, da gente distribuir o pão um para o outro, no sentido de ajudar a saciar a fome e a sede, numa metáfora de cuidado e de cura, tem alguém que está tão cansado que a gente podia juntos orar, e pedir a Deus que venha bálsamo, vocês ficam de pé, se tiverem disposição para isso, vocês fiquem de pé, aqueles que quiserem falar, estou cansado, eu preciso, do, eu preciso desse bálsamo, sabe por quê? Você está em casa, e nessa mesma mesa que você se levanta, tem alguém do outro lado que tem uma, uma basket, com pão, e pode dizer para você, deixa eu partir um pedaço do meu com você, tem alguém que tem uma taça, e pode dizer, você vai beber comigo aqui na minha taça, você vai repartir comigo esse momento, e eu queria dizer para você o seguinte, você está com a sua esposa, namorada, amigo, e você pode, você pode fazer isso. Quando o Baruco ministrou, ele disse assim, aqui é uma mesa, então quem sabe você pode ficar de pé agora perto de alguém que ficou de pé e botar a mão no ombro dele ou dela. E dizer assim, eu, eu, eu quero repartir com você algo. Eu quero repartir com você algo. Senhor Jesus, nós temos carência demais da mesa 
é porque nós estamos tão preocupados com a nossa performance, com a nossa apresentação, que a gente foge o olhar do quanto nós temos carência da mesa. Nós temos carência da casa. E nós temos carência que a casa seja o lugar onde a gente tire os sapatos. Que a gente se assente no sofá e põe os pés para cima. Mas nós temos carências da casa do Pai, Senhor. E nessa manhã eu quero orar por esses irmãos e irmãs. Que disseram, meu coração está tão cansado. Minha mente está tão cansada. E eu quero orar, Pai, sobre eles. Levantando as minhas mãos, pedindo ao Senhor... Lá no Velho Testamento tinha um bálsamo que as pessoas procuravam quando estavam feridas. É chamado bálsamo de Gileade, que cura todas as enfermidades, eles diziam. Ele é um protótipo de Jesus, nós não precisamos ir a uma árvore. Mas precisamos ir a uma pessoa. Que o Senhor derrame esse bálsamo, Senhor Jesus, na vida de cada um que está de pé e dizendo, meu coração, minha mente minhas relações, o meu físico, derrama cura Senhor, derrama perdão, derrama abraço, derrama restauração, e que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesse lugar Senhor, Aqueles que estão em casa O Senhor possa alcançá-los com esse abraço paterno Sabe aquela coisa Senhor Que quando traz para perto do peito O cheiro, o calor Gera paz no coração, na alma Que seja o vento do Senhor, o Ruach O hálito do Senhor sobre a vida dos teus filhos Gerando vida que a gente aprenda, Senhor, que na casa pode ser mais leve um pouco. Cura as nossas feridas, Senhor. Em nome de Jesus, cura. Renova a esperança no coração de cada um de nós. Renova a expectativa de que os vales, o vale de ossos secos vai ouvir um ruído de osso batendo com osso, procurando se ajuntar, vai ter tendões estendidos e carne, pele, e o Senhor vai soprar o seu Espírito e eles voltarão a viver. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós, Ele levante a sua face e Ele nos dê a paz. E a paz do Senhor que excede toda a compreensão nossa, todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Que o Senhor sobre cada um de nós levante a sua face e dê shalom, paz completa. Inclusive paz para saber que é de Cristo que você pertence a Ele, e que essa paz do Senhor, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo que você tem, não somente nessa manhã, e nem confinada a esse espaço geográfico aqui, chamado 
da New Life, mas que seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Hoje e para sempre. Você diz amém?